mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamägi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulama rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, täna meil on selline teema, mis tekitab selliseid, ma ei tea, kurbi ja rõõmsaid ja ootushärevaid ja erinevad emotsioone. See rõõmus teema. Rõõmus Kõik eestased või? on ambad ristis terve elu pingutanud, et sinna jõuda. See on ju nirvana. Kas, kas see on nirvana? Päriselt. Vaata nagu ümber ringi kõik virelevad viletsuses, kõik on halvasti et ei ole mingi nirvana siin või ma ei tea, välismaleki on nirvana Meil aga mille nimel me töötame? pensioni põlve nimel pensioni nimel, tõesti saaks lõpuks ometi lõpetada ära need tööl käimised ja selle raha teenimise, saaks lihtsalt lõpuks puhata nii et riik maksab kogu selle asja kinni riik maksab kõik kinni, no keegi teine maksab kõik kinni, nii mõnus no täpselt Kristjan, millal sina pensionile kavatsed jääda? See on väga hea küsimus. Ma ise arvaks, et arvestades minu ise loomu ja tegutsemistahet, siis ma arvan, et klassikalisel kujul pension, kus ma lihtsalt elan sotsiaalabist või teiste rahadest, et ma arvan, et seda ei tule. No, mis see tähendab teiste rahadest? Tegelikult sa ise maksad ju makse mis pärast kunagi sulle maksakse no tagasi. Jah, aga no ja, ei, no ja faktiliselt on see tõsi, aga, aga pigem mul endal on kuidagi, ma arvan imelik, et ma mitte midagi ei tee, et ma tunnen, et ma olen nagu natuke kasutu. Et ma, ma arvan, et ma küll ajast tõmban oma koormust alla ja mul ikkagi väikest viisi äh, ja soov siuke, noh, nii-öelda ümber maailma reisidele ja niimoodi minna on olemas. Aga ma ütleks, et see on ikkagi aktiivne, aktiivne puhkus, aktiivne pensioon, et mina ei, mina ei defineeriks nagu põlve ja, ja mingi tööalastelu, vaid ma defineeriks seda pigem läbi elustiili, et milline see elustiil on, kas ta on aktiivne või passiivne. Aga mis see pensioon üldse selles mõttes ikkagi nüüd on, et kas pensioni definitsioon on siis just kui selline, et me lõpetame aktiivse töö tegemise või? Mõtlen, et kus ma ütlen, et mina näiteks mõtlesin ka, et ma eelmisel aastal ju investeerimisfestivalil ütlesin, et ma lähen pensionile nüüd. Ja siis ma nagu proovisingi minna pensionile. No, sa ei näe küll välja nagu pensionäärt. Et... <laughs> ei, aga mõtlen, et praegu ma hakkasin mõtlema täna hommikul, kui ma teadsin, et, või ma teadsin, et me hakkame täna sellest rääkima. Ma hakkasin mõtlema, et ma tegelikult nüüd lõpuks vist olen pensionil. Ma arvan, et ma tegelikult olen justkui nagu ju pensionär nüüd sellepärast, et ma täna ju tegelen hobidega, nagu tellereja, vahelgen jalutamas ja siis tegelen, ma ei tea, remonting korterit, et selles mõttes, et, et ma tegelen ju praegu ju hobidega. Jah, aga samas ma ütleks, et sa ikkagi tegel, tegeled ka tegevustega, mis toovad sulle selgelt raha voogu, olgu selleks siis investeerimine, korterite välja üürimine või mis iganes muud tegevused, olgu see siis saadete juhtimised, podcastid või sootsiaalmeedia. Aga kus see piir ikkagi nüüd läheb, et millal ma saan siis öelda, et ma olen nüüd pensioner? Ma arvan, et kõige lihtsam on seda defineerida läbi palgatöölise vaatenurga. Ehk siis sellel hetkel, kui sa lõpetad palgatöölisena 
oma tööalase karjääri ja suurem osa sinu sissetulekust on riigi poolt makstav pension, siis sa oledki pensioner. Ja kui kauaks, nagu, või kui kaua seda ma siis ootama nagu pean, et sinna pensionele lõpuks jõuda või saada? Olenevalt millises riigis sa pensionile lähed, aga pensioniga on välja arvutatud. See on küll ajas muutuv. Mul on üks kurbuudis sulle, Katri. Nimelt tõenäoliselt tulenevalt Eesti riigi maksulaekumistest, meie sotsiaalsüsteemist, siis see pension iga ajas aina kasvab. Ja no, ma teeks natuke musta uumorid ka, kui sa lubad. Ma ütleks, et kogu see pensioni teema tegelikult minule on täiesti mõtetu teema ja sellega peaks tegelema ainult sina, sest arvestades meeste oodatavad eluiga ja meeste tervene elatud aastaid, siis selleks hetkeks, kui statistiliselt mina ametliku pensionine jõuan, oleme surnud. Aga vaata sina, Katri, sinul on see probleem jäädavalt õhus, sest sinu oodatav eluiga on palju suurem. Ja vaata, Kristen, sellepärast mul ongi plaan teha selline lõbusate vanamõttide vanade kodu. Mul on selline mõte, et ostaks sellise suure villa kuhugi näiteks Prantsusmaale või Ispaaniasse või kuhugi teisele poole maagera või ostaks hoopis mitu, nii et igal ühel on üks suur villa, siis me käime ühes teise ja siis meil on seal väga tore sellepärast, et selleks ajaks, nagu sa ütlesid, see elu ja erinevus on nagu nii erinev, et selleks, et, et ma saaksin siis veeta ilusat pensioni põlve koos oma kaaslasega on minu ainus valik lihtsalt võtta endale tunduvalt noorem mees. See mõtte käik kesmapilgul tundub väga ahvatlev, aga siin kohal Katri ma pean jälle sind korvastama. Lasma, lasma. Kristen, see on ju loogiline selles mõttes, et palun nüüd, anna mul natuke enne krediit ja ütle, et ma tõesti see on ju loogiline. See mõttekeik on õige, kui sa soovid seal villas veeta aega siis oma kaaslasega, aga ma jälle toon mängu natuke konkurentsi. Konkurentsi, jah, nii. Sest kui me nüüd vaatame Eesti rahvastiku püramiidi aastal 2022, siis mis me näeme? Me näeme seda, et siin no, ütleme suurusjärgus alates 30. eluaastast naiste osakal kasvab ja mida suuremaks see vanus läheb, seda rohkem naisi alles jääb. Kus need naised siis nüüd tulevad? Vastupidi, kuhu need mehed kaavad? Eks, noh, vana hea klassika, üle töötamine, stressselega kaasnevad haigused, surm, noh, naturaalselt mehed lihtsalt surevad ära või siis sõidavad ennast surnuks. Aga aga... Õsaga, mida vanemaks ma saan, seda rajumaks läheb mul siis nagu konkurents meeste pärast. Jah, ja, sellepärast, et mehed lihtsalt kaavad ära, aga sinu konkurendid, teised naised, nemad tahavad ka ilusat elu oma selle noore <laughs> poifrendiga veeta. Oota, aga oota, kui ma võtan nüüd me 20 aastat noorema, nii. Nii, 20 aastat noorema mehega on vaata see probleem, et ma ju vaatan siis rahvastiku püramiidis, neid mehi on veel eriti vähe. <laughs> Selle pärast, et peale seda laulva revolutsiooni põlvkonda nüüd neid 20-aastaseid mehi on pea poole vähem kui neid 35-aastaseid mehi. Otaga, Nii, kus parim, kogu... strateege, parim strateege, Katri, puht matemaatiliselt, valid endale mees vanuses 30-40. See on see hea slot, kus on konkurents kõige See üredama. on hea slot, kus on piisavalt valikut, piisavalt vähe konkurentsi ja tema oodatav eluiga võiks 
mingil maalil vedada välja sinna, kuidas nüüd villani. Okei, okay, ühesõnaga kui naiste oodatav elu iga täna on 82 ja meestel on 73, siis tähendab seda, et ma võtan endale üheks aastat noorema mehe, ehk siis, mis mätsib siis selle, selle õredama konkurentsislotiga 30-40, ehk siis nagu 30 mingi kolmeaastane mees, näiteks või 32-aastane mees, et siis me tegelikult võiksime välja vedada sinna maani, et lõbusate vanamutide vanad koduasemel on mul tegelikult oppis nagu üks lõbus, lõbus villa. Lõbus villa. <laughs> Aga ei tegelikult korraks lihtsalt pensioneist rääkides veel, et... Ei, ei, see on väga hea teema. Ei, mina mina ei. arvan, et sel, vaata, see on oopis alternatiivne lähenemine, kus on suhte planeerimisele. Ja kõik need, kes soovivad sellist matemaatilist statistilist nõu, milline kaaslane endale valida, Antke Märko, see teenus on küll kallis, aga väga efektiivne. Kristjan, teab, mis on juhtunud või? No, mis on juhtunud? Sinust on saanud suhteekspert. <laughs> Minust on saanud matemaatik, mis proovib laendada erinevaid probleemelus. Olen nii hea meel, et sa oled laiendanud oma sellist amploaad nagu ja oled sisenenud siis erinevates sektoritesse, et ma pole kunagi lähenenud siis numbrite kaudu siis sellisele teemale, et see on väga põnev. Ometigi me saime täna teada, milline on sinu kaaslase ideaalne vanus. Väga hea, eks ma siis hoian silmad lahti. Aga kui ma pensioni peale mõtlen, siis tegelikult alguses me korraks rääkisime, mis see pension on ja kuidas me oleme. Ma mõtlen reaalselt, et kui me hoiame ennast tervena, ja nagu, et me oleme nagu, nagu heas vormis enam vähem või sõikses adekvaatses või sõikses nagu enam vähem vormis ja midagi meiega väga juhtu ja sööme korralikult ja liigutame ennast, siis tegelikult see pensionipõlv, mina olen oma vaimusilmas küll seda, et ma olen selline lõbus ja reisin ringi ja teen nalja ja kuidagi selline, kui ma näen, et see on nagu äge, et selle pensionipõlvet tegelikult rikub kaks asja. Meie kehv tervis ja see, et meil ei ole raha et ühesnaga me vireleme ja vindume. Kui see ära võtta, siis tegelikult on ju tore ja need kaks asja on väga suurel määral meie enda teha. Milline on meie tervis ja milline on meie raha olukord. Sest oleme ausad, need riigi variantid ikkagi, ma ei tea, me kohe hakkame nüüd siin ekseldama, aga ei tundu nagu väga ümbeg roosilist. Olen täiesti nõus sinuga ja ma arvan, see ongi väga hea rahareede teema ka. Kuidas siis see rahamure pensioni jaoks päevakorrast mahadamata? Sest ma arvan, et ka raha ja tervis oma vahel on korrelatsioonis. 100% on. Nagu täiesti, nagu, no, täiesti kinnitan seda, et jõukamad inimesed on parema tervisega. See on väga loogiline. Sa saad osta kvaliteetsemat toitu, sa saad puhata paremini, sa, sul on emotsionaalselt võibolla selline rahu, sa saad tegeleda teiste prioriteetidega kui ainult rahamurede pole mõtlemisega, et, et see on lihtsalt igati loogiline. Ja, ja sul on vähem stressi raha pärast. Just nii. Aga mis see riik meil ikka nüüd annab, et meil on siin esimene sammas ja teine sammas ja kolmas sammas ja hakkame ikka otsast niimoodi hekseldama, et see esimene sammas on selline niruve. Ja hakkame otsast minema Eesti riiklik pensionisüsteem. Eesti riiklik pensionisüsteem on üles seitatud siis kolmele sambale, on esimene sammas, teine sammas ja kolmas sammas. Esimene sammas, mis on siis riiklik pensionisammas, no paneme siia kohe numbride kontekstiga juurde, et kui ainult esimese pensionisamba nii-öelda sellest pensionitulust või, või pensionist ära soovida elada, siis see roosa unistus kukub kohe kokku. Reaalsuses esimese pensionisamba tulust sa säilitad suurusjärus 30-35% oma siis töö või pensioni eelses töötasust. 
Mis see tähendab selles mõttes? Sa seda, et kui ennem sa teenisid enne pensioonile minemist, teenisid lihtsustatud 2000 eurot, siis nüüd su pension esimeses sambas on suurusjärgus 600 eurot. Okei, okay, et ühesnaga ma saan mingi väikese osa siis oma viimas aja palgast, siis pensioniks see esimene sammas. Ja, ja see, ma... see kõik on eeldusel, et sa oled käinud ametlikult tööl nii edas, et ärme siin hakka üldse neid mustat tööta, et arvestavad. <laughs> Ühesnaga, aga mis siis saab, kui ma ei käigi tööl? Noh, ma küsiks filosoofiliselt, et kuskilt, kus sa siis selle oma töödasu said või, või millest sa elasid kuni pensionine? Et selles mõttes, et nagu, kui ma näiteks viimasel ajal palgatööd teinud, et siis selle sotsiaalmaksu ärge arvestatakse seda, eks? See paas osa tegelikult koosneb erinevates komponentidest, aga väga lisustatu või õigemini see esimene pensioni sammas koosneb erinevates komponentidest, millest üks on siis nii-öelda see riiklik pension, ehk seda saavad mõnes mõttes kõik, vahet ei ole, mis, kui palju sa tööl käisid või mis su tööst taas oli. Aga seal on ka siis nii-öelda see teine komponent, mis suuresti sõltub sinu tööstaasist ja sellest, kui palju sa siis ka makse maksid. Nii et, no, ütleme niimoodi, et isegi kui sa varasemalt tööl ei ole käinud või ei ole teinud seda mustat, no, midagi sa saad, aga see on selgelt minu innangul väga vähe, et selleks elamisväärselt nii ära elad. No siit tundub, et isegi kui tööl käia, siit väga midagi ei tiksu, nii et see esimene sammas on selline, et noh, et tore, et ta on, aga, aga ütleme, et selle peale nagu loota ei tasu. No ütleme niimoodi, et tuues või arendades edasi Katri Telleri analoogiat, siis selle rahaga sa seal Prantsusmaa villas seda noore poisiga ei ela, ütleme niimoodi. <laughs> Noore poisiga. Kule... No kümme aastat noore poisiga. Siis. Kule, kui ma olen 90, see poiss ei ole midagi nii noor. Siis on... Mis ta on suurenud juba? <laughs> Kristian. Okei, okay, aga see esimest sammast ma ei saa teismoodi suurendada, kui ainult siis selliselt, et mul on suurem palk enne kui ma olen Ja isegi siis ma saan sellest umb kautselt kätte umbes mingi 30%. No ütleme niimoodi, et see on ikkagi seoses ka sellega, noh, väga tiedas seoses muidugi sellega, mida poliitiliselt otsustatakse ja, ja seda me tulevikus ette ei tea, mis seal muutub või muutu, aga, aga reaalsuses no, aus ja karm vastus on see, et esimesest pensionisambast tegelikult ära ei ela. Ja, ja minu innangul, kui me vaatame, nüüd paneme natuke konteksti, vaatame, milline on riigi rahanduslik seis, milline on Eesti demograafiline seis, kuhu suunas me liigume, kui kulukas on see pensionisüsteem, siis reaalsuses minu hinnangul see veel on isegi hea seis, sest mida, mida kauem me elame, mida rohkem need pensionärid, ehk siis meie tulemasena pensionäridena, seda süsteemi nii-öelda koormame, Ja mida vähem on meil töö, töötavad nii-öelda elanikonda või maksumaksjad, siis seda suuremaks läheb see surve selle süsteemile. Nii et no, tegelikult seda süsteemi sellisel kui üleval pidada minu hinnangul on väga keeruline. Et ühesnaga see ei puduta mitte ainult meie suhteid see rahvastiku püramiid, et sa vaatad, et seal läheb nagu alt poolt üredamaks, et see tegelikult tähendab seda, et, et need vähesed inimesed peavad hakkama kinni maksma väga paljude inimeste pensioni. Jah, loomulikult me maksame kõik makse, mina maksan sotsiaalmaksu, millest mulle kunagi makstakse pensioni, aga kui see juhtub alles siin mõne aasta pärast, siis olukord on selline, et neid inimesi füüsiliselt meil lihtsalt ei ole. Kui me just siis näiteks ei hakka kõik hullud palju sünnitama, võime võtta väga palju inimesi siis vastusi ja meil ei siis elama. Ja see on üks võimalus seda sõnastada, aga no, põhimõtteliselt ongi ehat, et mis see esimene pensionisammas on, on see, et kui sina täna maksad oma sotsiaalmaksust kinni praeguste pensionääride nii pensione, siis tulevikus riik annab sulle nii-öelda vaikiva lubadus, et sinu pensionit hakatakse ka kinni maksma, siis nii selle tööalise elanikonna poolt, kes siis töötab. Aga neid inimesi lihtsalt on oluliselt vähem. 
Nii et noh, siin peab ikkagi fundamentaalselt midagi kardinaalselt muutuma selleks, et see süsteem sellise kujul oleks jätkusuutlik. Et see tegelikult ei ole ainult see, et poliitikud on vahad, vaid reaalselt need faktid on sellised. Ja nende faktidega ei olegi... Raha muhamb. ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole. Okei, okay, aga siis meil on teine sammas, mis tuli selline, ma ei tea, mida see tuli nüüd kümmast tagasi. Ei rohkem, viisest aset tagasi. See teine sammas on tegelikult juba pikemat aega küll, aga mis muutus paar aastat tagasi toimus pensionireform, kui varasemalt teine pensionisammas oli koostuslik, siis nüüd ta on vabatahtlik. Mis tähendab seda, et teine pensionisammas, mis on siis vabatahtlik, kus on võimalik siis rahakas välja võtta või siis uuesti liituda, see on väga tugevas seoses sellega, kui palju palka sa saad. Ehk siis teises pensionisambast sina panustad 2% oma bruttotööd ja riik paneb 4% siis juurde. Plaanid on, et seda numbrit veel nii-öelda tulevikus muuta, aga reaalsuses, mida see tähendab, see tähendab väga selgelt seda, et teine pensionisammas on tugevas seoses sinu töötasuga. Mis tähendab seda, et noh, pildikult öeldes teenid rohkem, on pensionipõlv ilusam, teenid vähem, noh, siis on keerulisem olukord. Praegu just mõtlen, et kui, mit, mit, mis numbri ma pean nagu lugema, et mitte ennast liiga emotsionaalselt või noh, kuidagi väljendada sellised, et ma pärast peaksin midagi välja lõikama, sest et meil oli siin, jah, see pensionireformeks ju ja ma ütlen, et pehmelt öeldes minu arust nagu täielik kuridegu selles mõttes, et kes on need inimesed, kes raha no, välja võtsid lõpuks ja mis olukorras need matkunagi on ja kes pärast on no, need inimesed, kes peavad lõpuks selle olukorra ära klattima nende eest, et Ma ei taha liiga emotsionaaseks minna, Kristjan, sa võiks ikka seda nagu diplomaatilisemalt kokku võtta natuke seda teise samba osa, sest tegelikult fakt on see, et esimene sammas ei anna sulle mitte midagi. Ja kui see teises sambas riik paneb raha sulle juurde, sul, sul nagu reaalselt on, nagu ilma teise sambat on ikkagi nagu, ma, ma ei näe, et seda on nagu väga lihtne võimalik, või kõik on meil sellised nagu geenused, et kui suudavad nagu palju parem seda raha teenida, arvestas eriti veel, et kes on statistiliselt need inimesed, kes siis kõige rohkem raha välja võtsid ja mille jaoks? Ja kui nüüd diplomaatiliselt üritada selle teemale läheneda ja jätas emotsioonid kõrvale, siis minul küsitakse väga palju ja väga palju tudengid küsivad, et kas Kristjan sul on teine pensionisammas või ei ole ja miks? Ja minu mõtte käik siin selles mõttes on väga lihtne. Nüüd, kui me paneme selle esimese teise pensionisamba kokku, siis see koos võiks anda suurusjärgus kuni 45, noh, väga eal juhul kuni 50% meie eelnevast, ehk siis pensioni eelsest töötasust, mis ikkagi selgelt on väga vähe. Küll aga mõtte käik, miks mina jätkasin teises pensionisambas kogumist. On väga lihtne. Nimelt olukorras, kus minu brutotöödasut võetakse 2% peetakse kinni ja riik paneb sellele veel 4% juurde, siis sisuliselt tähendab see ju pea 200% võimendust igakuiselt, mis liigub minu teise pensionisambas. Teeme numbritega ka läbi. Ütleme, võtame liitsustatult ümarad numbrid Eesti keskmiseks brutotöödasuks, näiteks 1500 eurot. Tähendab seda, et iga kuu 30 eurot panustan mina ja riik paneb 60% või 60 eurot juurde. Ihk iga kuu liigub 90 eurot minu teise pensionisambas. Nüüd tulenevalt selles pensionireformist mul on võimalik siis valida, kas ma punkt A investeerin ise seda raha läbi pensioninvesteerimiskonto või punkt B jätkan siis läbi pensionifondide 
Või noh, punkt see, et võtan tegelikult see raha üldse välja ja siis... Ma sõtan teile televiisori. Või investeerin äkki ise? Muidugi, sest et kindlasti palju parem investor ja palju tootlikum. Ja nüüd ongi küsimus, et mida siis teha? Mida sina teeksid, Katri, sellist olukorras? No esiteks, kui sa see raha välja võtad, ma hakkasin sinna minema üldse, et miks ta raha ma välja võtta ja mille jaoks, aga kui sulle riik annab tasuta raha, siis see tähendab seda, et sa pead vähemalt selle osa võrra juba automaatselt paremini investeerima, et sa üldse oleksid nullis. Plus sa siis ise usud, et sa suudad teha paremaid tehinguid. Ja lisaks, kui sa raha välja võtad, maksad ju 80% tulumaksu ka. Ja, ehk siis, noh, ütleme nii, et tegelikult tasuta raha ei ole, et see, see 4% tuleb ka millegi arvelt, see, meie, see on meie enda sotsiaalmaksust, aga noh, muidu see raha liiguks lihtsalt mujale. Ja minu mõtte käik seal taga, miks mina jätkasin teises pensionisambas, ongi just nimelt see tänuse võimenduseffekt, ehk selle asemel, et investeerida ise 30 eurot, ma pigem võtan siis 90 eurot ja seda nüüd investeerin siis turgudele. Miks ma ikkagi jätkasin teises pensionisamba fondis, mitte investeeri iga kuiselt ise seda, noh, antud näites 90 eurot, noh, minul see summa on natuke suurem. Põhjus on väga lihtne, esiteks summa on liiga väike, et tegeleda administratiivselt iga kuu sellega, teine, teine punkt teenustasud lõpuks söövad selle ära. Ja, ja kolmas strategia, ma praks nii kuni selle laia põhjale siindeks fondi, mida mul on võimalik teha juba teises pensionisambas. Nüüd küsimus, et aga need pensionifondemid on väga palju, väga erineva riskitasemega alates täielikult võlakirjadesse investeerivatest fondidest kuni aksetur või nii-öelda aksete varaklasse investeerivatest fondidest. Et milline teisesamba pensionifond sul, Katri, on? Minul ja on indeksfondid. Ja eks reegel tegelikult, rusika reegel on ju midagi sellist, eks, et kui sa oled noorem, sa valida endale agressiivisema strategia ja mida vanemaks sa saad, et seda konservatiivsemaks võiks see strategia minna. Ja teisalt jälle siis see, et ma ise võibolla, noh, õnneks on nüüd tänu selle tulevale kõigele need tasud ja kõik asjad on nagu alla läinud, aga, aga nagu statistika vist ei näite seda, et mõni inimene suudaks paremini investeerida või turukeskmist ületada, et mulle tegelikult see turukeskmine teema nagu sõib endale väga hästi. Nii, aga... Aga miks mitte siis aktiivselt ju õitud pensionifond, mis investeerib äh, aksetesse? Ja Indeksfond suures osas ka tänasel hetkel on siis äh, nii-öelda aktsiaturgudele investeeriv. Ma ei oleks sulle mingi paremat vastust anda kui see, et aksetega on see, et sa võid rohkem võita ja rohkem kaotada. No, aga mõlemad investeerid nii Indeksfond kui ka siis aktiivselt ju õitud pensionifond. Mõlemad on äh, aksetesse investeerivad. Ma ei taha sõltuda ühe inimese otsustest, et mul on emotsionaalselt mugavam see indeksfond. Ma tean, et see jälgib mingit indeksid, mis jälgib suurte ettevõtete käekäiku. Kuigi jah, ma usun, et olemas väga tarku ja tublisid fondi juhte, aga ma ei taha, mul tundub see kõige riskantle sõltuda nagu ühe inimese otsustest. No kindlasti selle mingi tiim ka taga, aga see on lihtsalt isiklik valik. Aru saadav. Kuna meil on ikkagi Rahareede podcast, kas toib siis natuke numbri maagiat ka siia tuua. Alati, Kristjan. No ikka, ikka numbrid on minu keel. Äh, olen teinud siis äh, väga mitmeid analüüse pensionikeskuse kodulehekülje pealt saab need äh, numbrid kätte ja mina siis nii teise kui kolmande pensionisamba puhul olen siis äh, analüüsinud kõiki neid fonde ja kolme aspekti, mis ma siis olen analüüsinud, ongi risk, tootlus ja teenustasud ja üllatus, üllatus. Nii nagu ka varasemad empiirilised uuringud, siis 
ka Eesti pensionifondide puhul, kui me nüüd võtame viimased viis aastat, sest no, tegelikult need indeksfondid tulid turul alles umbes suurusjärus kuus aastat tagasi, aga noh, ütleme viimased viis aastat, meil on selle kohta andmed olemas pensionikeskuse kodulegud. Siis mis me näeme? Me näeme seda, et kõige kõrgem tootlus on olnud just nimelt indeksfondidele. Vahetele on see LKV, tuleva, Svetbank, SEB või, või midagi muud. Indeksfondid. Risk on neil täpselt sama, mis teistel sarnastesse varaklassidesse investeerivatel aktiivselt juhtud pensionifondidel. Ehk siis see sama aksaturu risk on neil sama. Tootus on kõrge. Nii. Ja kui me paneme siia veel kolmanda dimensiooni juurde, milleks on teenustasud, siis indeksfondid, mis on sisuliselt no, arvutite poolt juhitud madalate haldustasudega ja teenustasudega, on kohati kolm kuni viis korda odavamat teenustasude mõttes, kui aktiivselt juhitud pensionifondid samas riskikategoorias. Olukorras, nagu öeldakse teleshopis, asi läheb veel paremaks. See ei ole veel kõik, siia tuleb veel. Seda siis olukorras, kus me oleme kaks korda läbi käinud turgude langussüklifaasi, ehk siis nii turutõusud kui langused, Ma tõlgendan selle finantsjutu lihtsasse palgatöölise keelt. Ja Katri, sina oled ettevõtte tegev juhti omalik. Sul on kaks töötajat. Üks palgatööline, kelle tulemused rahas mõõdetuna on paremad. Nimetame teda siis meeliseks. Meelis. Meelis, Meelis. on väga Meelis on väga tubli töötaja. Rahas mõõdetuna tema panus ettevõttesse on suurem kui toomasel. Aga meelis küsib kolm kuni viis korda väiksema töötasu sellest. Kumba töötaja sina omale ettevõttesse valid? No ikka Melli. Ja nii on. Ehk ühes on aga Kristjan. Kogu selle teadustöö tulemus on see, nagu ikka, et sul on vaja teha uuringuid ja analüüse selleks, et kinitada seda, mida mina juba nagu nii tean, sest mul on see sisetunne. Sinul on hea sisetunne, minu sisetunne ei ole nii hea, seega mina vaatan, mida numbrid mulle räägivad. Aga mul on väga hea meel, et sinu uurimistööd ja minu sisetunne, kui ta küll laulavad, niimoodi mõnusalt harmooniliselt tuetti ja ei ole läinud vastu ollu. Täpselt. Okei, okay. ühesõnaga, mida me praegu siis nüüd öelda tahame selle teise samba kohta? Mis on mõistlik teha? Minu innangul, kui sa soovid elada ilusat pensioni põlve, siis minimaalselt, no tegelikult sellest jääb ikkagi väheks, siis vähemalt on, on ikkagi sellest teises pensioni sambas mõistlik jätkata. Ja ma muidugi soovituse anda ei saa ja ei tohi, sest see sõltub väga palju inimese riskitaluvusest ja samamoodi erinevatest eelistustest ja elutsüklist, aga selgus, et mina ja Katri investeerime siis laiapõhjalistesse indeksfondidesse, millel on kõige madalamat teenustasud ja mille riski korrigeeritud tootus samas riskikategoorias tegelikult on erinevat empiirilist uuringute põhjal ja tegelikult ka meie väikese Eesti põhusa statistika puhul ikkagi kõrgem. Aga miks siis poliitikud ikkagi nii tegid? Et me saime kõik selle raha välja võtta ja ostan talle televiisoreid teha korteris remonti. 
No tegelikult see pensioni saamba reform iseneses, seal oli ka väga palju häid aspekte. Alates sellest, et see väljamaksete süsteem tehti korda ja tegelikult seal oli ka väga palju häid aspekte. See vabatahtlikuks muutmine, no mina siin ei annaks innangut, ma ei ütleks, et see on halb. Ma ütlen, et igasugune valiku vabadus ja konkurents tegelikult pikaajaliselt peaksid andma parema tulemus. Aga eeldusel, et inimesed eeldusel. on intelligentsed ja et, et on haritud ja nad saavad aru. Eeldusel, et inimesed teevad teadiku valiku ja vaad, see on see probleem. Probleem ei ole süsteemis, probleem ei ole mitte kunagi poliitikudes. Probleem enamusjuhtude on selles, kes teeb otsuse. Ja see on kurb. Olen nõus. Ma loodan, et me kõik teeme siin tarku otsuseid ja saame kõik siin ka koos järjest targemaks ja nagu Kristjan Kennisse mainis, et meie rahareede podcast siis mitte kunagi ei anna mitte mingisugust finantsnõu. Me arutame. Elu. Välja arvatud katridele suhte nõu. <laughs> Kristjan, ühesõnaga me lihtsalt arutame ja räägime, mida meie teeksime, et kõik sellised otsused tuleb alati teha ise. Ja siis võimalikult palju nende asjade kohta uurides, et see otsus oleks siis ise enda oma. Aga teine sambas meie iga tähes jätkame seal. Meie tunneme, et see on vajalik. Ja siis me olemas ka kolmas sammas. Ja kolmas sammas, mis on samamoodi vabatahtlik. Kolmanda samba pool võibolla see präänik või motivatsioon, miks sinna koguda, on ikkagi see, et riik annab seal siis maksusoodustusi. Ehk hetkel kehtivate seaduste alusel siis kuni 15% brutopalgast ja kuni 6000 eurot on võimalik siis iga aastaselt kolmandasse pensionisambas paigutada ja sellelt saab siis nii-öelda selle tulumaksu osa tagasi. Räägime selle veel ülesest. Ikkagi minu käske küsitakse, et mida see tähendab, et pane kolmas sammas täis või et kuidas alustada investeerimisega? Et kui sa ei ole veel investeerimisega alustanud, siis see kõige esimene samm, mida võiks kaaluda, on siis kolmas sammas just see tõttu, et sa saad oma investeeringutelt tagasi tulumaksu, mida sa saad siis näiteks reinvesteerida, ehk tegelikult on sul mingis mõttes just kui tootlus maast leitud. Ehk siis, kui sa nagu nii investeeriksid näiteks laiapõhjalisse indeksfondi, siis sul on mõtekas teha seda nii suures mahus läbi kolmanda samba, kui see maksusoodustus nii öelda kannatab, ehk siis see 15% või kuni 6000 eurot brutopalka ja sealt edasi juba vaadata mingi teise asju või teisi viise, aga et see on lihtsalt mõtekas, et riik on sellise võimaluse meile loonud, et meid motiveerida ja et kui sa nagu, hakkad nagu nii juba investeerima näiteks indeksfondidesse näiteks, siis esimesena on sul mõtekas teha seda läbi kolmanda samba. Täiesti nõus ja, ja läbi selle tegevus on tegelikult võimalik siis nii selle esimese, teise ja kolmanda pensioni samba pensioni rahavoog no, kasvatada pea 60% peale pensioni eelsest nii-öelda töödasust. Aga ikka ei, Kristjan, esimene sammas, teine sammas ja kolmas sammas, kui ma teen kõik õigesti, Ma teen kõik õigesti ja tõesti... Ikka ma olen ikka vahene. Selles Nii mõttes, et kui ma teenin näiteks 2000 eurot palka ja siis ma saan sellest 60% kätte, mis on siis mingisugune 1200 eurot umbes või? No ikkagi nagu mu elu kvaliteet ikkagi ju langeb. Okei, okay, mingid kulud jäävad ka ära. Ma ei pea näiteks ommikuti võibolla tööle sõitma või no mingid asjad võibolla ära. Kuule, Teisad... kuule, kuule, see on noor poiss. Ah, see on noor poiss. See on vaja 
kristad 80. noor poist, kui ma 90. on ja. Aga ikkagi tekivad ka muud kulud sellepärast, et kui sul on tervis ja noor poist, siis tegelikult sul tekib ka aega, millega sa tahab midagi teha ja selleks, et midagi teha on ka raha vaja. Et ühesõnaga kogu selle kolme sambaga mm, nagu ikkagi kaugele ei purjeta mulle tundub. Ja siin tuleb pensionäride suur saladus. No nii. Vabandust. Rikkate pensionäride suur saladus. No nii, mis see on? See on see, et nemad ei ela ainult riiklikust pensionist. Neil ei ole kaks või kolm sammast, vaid neil on ka neljas sammas. See, mida kuskil dokumentides ei ole. See, mida kuskil seaduses ei ole. See neljas sammas on nende enda poolt kogutud, aastate jooksul, kõrvale pandud ja investeeritud kapital. Ja ka pensioner Katri ja pensioner Kristjani suur saladus on see, et kui me paneme kõik oma pensionisambad kõrvuti, siis see neljas pensionisammas on ülivõimselt kõige suurem. Oled sa välja arutanud ka, kui suur su pensionisammas neljas pensionisammas on suhtes nendesse eelmatesse? Tead, ma kunagi tegin mingisuguseid, ma olen tegin igasugust arvutesi, ma kunagi tegin sellist arvutust, et ma tahaks, et mul näiteks selleks jaoks, kui ma olen saja aastane, ei oleks enam raha, et kui palju ma saaksin nagu siis kulutada nii, et ma näiteks siis elu lõpuks kulutan raha ära, sellepärast, et mul ei ole mõtetuliselt, et ma lähen ise ära siit, siis mul on nagu mitu miljonit kuskil, et ma olen üritanud mingi tasakaalu leida kuluda vahel või siis arvutanud välja näiteks, et millist elustiili ma endale sooviksin ja palju selleks on vaja siis passiivset tulu pluss siis seda näiteks seda portfelli no, ühest otsas natuke siis nagu seda järamisteks ju. Ma olen igasugused asju teinud, aga ma ei ole nüüd viimase viie aasta jooksul välja arvutanud, et kui suur oleks täna minu pensioon. Ma tean, mis on minu passiivne tulu, mida ma tahan kõvasti suuremaks näeda, aga ma kuidagi, ma tean täiesti kindlalt seda, et mina küll ma, mul on esimene teine ja kolmas sammas, aga ma need ei ole nagu need asjad, mille peale mina panustan, kui ma lähen pensionile. Mina olen teinud Palgatööd suurusjärgus pea 15 aastat varsti. Ja minu teine ja kolmas pensionisammas kokku on suurusjärgus 55.000 eurot. Ja see moodustab alla 4% minu neljandas pensionisambast. Ehk see on täiesti kaduväike marginaalne osakal. Võiks isegi öelda, et mis sambad, kus kohas need on? Okay, ja vaad, ei... see on nende ja, ja kui me nüüd kerime aega edasi, siis see on nende, kuidas nüüd lõbusate pensioneride suur saladus, mida nad varem kunagi ei rääkinud. Neljas pensioni samas. Krista, kui, sa kui sa selle niimoodi paned, siis ma mõtlen, aga ma võrdan praegu nüüd seda, mitte seda nüüd jooks, nüüd, nüüd, kui ma praegu mõtlen nüüd palju, mul on need sambad kokku täna, siis ühe summana ja mis on minu portfelli väärtus. Siis ma ei tea, kas mul isegi mingi 1-2% tuleb jääli hule ära. See on täiesti nagu, tegelikult, ma pole kus sõrres niimoodi selle peale mõelda. Ma mõtlesin, et ma ma kuus hakkan saama, aga mis see summa mul täna nagu kogutud on? No see, see on täiesti selles mõttes, et ma, see, see on nii kadu väike osa lihtsalt. Ja selleks sa oled teinud pea 20 aastat tööd, palgatööd. Oh, ja kus suures Eesti pensionisüsteemi üle üldsegi teeb, siis on kõige kehvem süsteem siin maailmas, et, et me mõtleksime, et kõigil teistel on juba hästi kõik. Eh, lihtsalt selline see olukord on ja mis tegelikult järjekordselt näitab seda, 
et me peame võtma vastutuse enda eluust ja tegema ise oma asjad korda ja aga meie näitel tegelikult see on ju see on võimalik ja Võime. meil ei läinud ju nii kaua aega selles mõttes, et me oleme ka igast asju kokku käkkärdanud, mina rohkem sina vähem, ma ei teaks üldse nüüd käkkärdanud oled natuke kõik oled, natuke oled. <laughs> aga ühesõnaga see, see on võimalik kohet ei ole millal sa nagu alustad, et ikkagi kui sa tahad elamisväärselt elu Ja siis ka tulla minuga põhjus nende lõpusate vanamutide vanade kodus. No, ma ütlen, hakkab tulema. Kata, see elamisväärselt elu, see kõik on sõik akadeemis, see, see ei kõneta. Ma ütlen, ma ütlen osa väljas. Kui sa tahad elada sellist pensionelu, nagu Katri ennem kirjeldas, lõbusate vanadaamide klubi, kes käib villast villasse ja kellel on kõrval üks lõbus noor poiss, <laughs> siis sul on vaja neljandat pensioni samast. Ilma selleta sa oled vanade kodus heal juhul. Müüdud, Kristjan, müüdud. Aga neljandes sammast tegelikult me mingis mõttes räägime kogu aeg. Selle pärast, et rahareede. Me räägime, kuidas meie investeerime. Me jõgame siin oma mõtted ja mõttisklusi ja me loeme raamatuid. Kristjan kirjutab raamatuid. Sul on ka see pensioni teema ka tegelikult. On sul siin raamatus ka tegelikult selle kohta täitsa ja tabelid olemas. Ja ütleme nii, et kellele see numbri keel rohkem sobib ja kes tahab rohkem detaile, sest noh, meil siin Katriga on ikkagi natuke üks meelelahutuslikus võtmesse pensioni teema, siis ja investeerimisedu põhimõttetes pensioni pead üks täitsa olemas ja seal on siis kogu see asi matemaatiliselt läbi erinevate praktiliste kogemuslugude kirja pandud. Lisaks sellele tõesti, et täna on meil nii palju head informatsioon igal pool kätte saadavad, et lihtsalt kasutame seda võimalust õppida ja ainukene soovitus, mida ma siin tõesti on anda, et oleme ka allika kriitilised ja teeme vahet arvamusel ja faktiil. Ja lõpetuseks ega siin minul rohkem midagi öelda ei olegi, kui et pensionäärina ole nagu Katri, hakka investeerima ja siis on mida oodata. Ja näeme siis seal lõbusate vanamutide vanade kodus äkkidab Kristjan ka läbi. <laughs> Külalis esine jää, no? Teen väikse kitarri soolo. Näiteks. Kui me selle episode siis välja otsime. Aga tored, et nädalavahetustele kallid rahareed kuulajad. Meie järgmine kord läheme natukene veel siis tõsisemaks. Morbiitsemaks. Morbiitsemaks on otseses mõttes, aga võtame selle siis järgmisel nädalal, et me proovime seda teha ka võibolla siis selliselt, et ta ei oleks nagu liiga tõsine, aga et mõni info kiltselt ikkagi pudeneks. Aga seniks toredat nädala vahetust ja järgmise rahareedeni. Ciao ciao. Ciao ciao.